0: Saludos a todos, están escuchando ustedes la edición Número 26 de la segunda temporada De Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo Y ahora pues Vamos a hablar de algo Que mucha gente Ya no quiere hacer. ¿Qué es Ahorita nos lo sabrán
1: Los nerds llegaron ya Videojuegos, películas, cómics Y mucho más Esto es Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo Entra
0: Saludos a todos, mi nombre es José Saucedo, sean bienvenidos a la edición 26 de Default, Out, el podcast geek de Reporte Índigo. Y, pues, como todas las semanas, o más bien no, al contrario a todas las semanas anteriores, ahora, ahora sí estamos los cuatro titulares. ¿Cómo estás, Nari? Muy bien, y
1: bastante feliz de tenerte de regreso. Eh, ahí, el episodio anterior, estuviste en el éter escuchándonos, pero <risa> es, es bueno tenerte de vuelta.
0: Así es. Iván...
2: ¿Qué tal a todos? Un gusto. Y sí, no me puedo seguir sacando de la cabeza esta idea que tengo, ¿no? De que ya el podcast de índigo me parece como un RPG. Y finalmente todos los personajes ya nos recobramos de heridas, de enfermedades. Y ya todos <risa> estamos <risa> listos para, para poder salir a, a, a misiones, ¿no? Así que qué gusto estar con todos eh, en una pieza.
0: Así es. Y tómense en serio eso, el cubrebocas. Y no, y no salir si no tienen que hacerlo, ¿eh? Porque ya... Ya lo Por sufrí favor. y llevaba yo dos años invicto. Cris, ¿cómo Por vas?
3: Yo también aquí andamos muy contentos de que ya está el, el equipo completo de regreso al, al podcast, porque ya, ya se extrañaba y uh -huh. sí hay que cuidarse porque el, el COVID está con todo, la, la nueva ola. Entonces hay que cuidarse, pero sí, muy contento de, de compartirles las noticias más recientes y todos los temas que traemos para ustedes.
0: Y bueno, para empezar tenemos que hablar platicarles de qué es lo que estuvimos jugando esta semana. En el caso específico de Neri estuvo buscando estuviste jugando un clon de el PT, ¿no? Eh, no, pa,
1: bueno, esa eso parecía, la verdad, en cuanto vi el tráiler, cuando vi las imágenes y los primeros minutos del juego yo sí dije así: como de, Ay, no, esto va a ser uno de esos clones de PT que, que quieren emular eh, o, o recrear la, la sensación que te daba ese demo. Cosa que no, fíjate que, bueno, solo gráficamente, <ríe> la verdad, el juego es Madison. Eh, fue desarrollado por Bloodius Games, un, un estudio <ríe> <un ríe> argentino. Es el primer estudio, <ríe> es el primer juego de este estudio argentino, de hecho, que, bueno, ya dijo que se va a dedicar a a Juegos de terror Y lo hizo muy bien uh, Lo único malo creo yo que, que tiene este juego es su identidad tiene, lo, lo siento muy falto de identidad Pero tiene muy buenas Mecánicas El, Bueno tu personaje No se puede defender eh, Lo único que vas a tener a la mano para pues, Avanzar en la historia es una cámara una cámara instantánea que bueno de, de, disparando a distintos lugares de la casa en la que te encuentras este, vas a ir pues eh, sí, detonando partes de, de la historia, este, creo que es un muy buen primer ejercicio para el estudio y creo yo también como que refresca las, este, el género porque pues yo, al menos yo, lo consideraba medio muerto ya, o sea estuvo ausente mucho tiempo Uh -huh. Y ahorita como que ahí tímidamente quiere ir regresando y bueno, del lado de los AAA hemos tenido cosas muy interesantes, este uh -huh. pero bueno, este viene del lado de los indies y lo hizo muy bien, eh, yo creo que es un juego de cuatro horas, he visto speedrunners que lo acaban en dos, <risa> este, pero... Yo lo recomiendo, está en Steam, está, eh, de hecho creo que está en todas las plataformas, no sé si Switch,
0: pero de ahí en fuera en todas. También está en Switch. Sí, porque ah, también originalmente nos lo iban a mandar en Switch, la gente de la distribuidora nos lo pasó, pero por alguna extraña razón el código no funcionaba en América Latina, entonces nos mandaron el DPC.
1: Y en PC se ve muy padre, este o sea, sí, gráficamente tiene muy buena calidad, el problema es su identidad, o sea, son paredes amarillentas, eh, pasillos largos, cuartos poco iluminados, entonces sí se parece mucho a PT, pero tiene tiene su propia, es su propia cosa, este y, y lo sea recomiendo sea
0: mucho. Para...
1: Ah, ok, nada, lo recomiendo jugar mucho con audífonos, porque sí pusieron particular atención a este... De... A ese apartado y el juego si sí te si sí juega con tu mente sabes hay veces en las que tú estás seguro de que mm, das un paso más y va a venir un, un jumpscare uh -huh. y no lo hace y eso es lo que creo yo está chido no crear esta atmósfera de tensión y, y hacerte creer que te va a asustar de una forma y de pronto el susto llega de otro lado entonces o sea, sí. además eso es
0: la ventaja este es el tercer juego este año de este es el tercer juego indie de terror que saben este año que es latinoamericano porque como ustedes recordarán al final de la primera temporada de Default entrevistamos a los creadores de Black Noise, que es un juego de terror que están desarrollando aquí mismo en México, en Ciudad Juárez hace unos programas, yo le reseñé Tormented Souls, que es un juego chileno que hacía como que referencia a los viejos juegos de Resident Evil a los primeros juegos de Resident Evil que tenían la cámara fija y tenías que ir resolviendo sartijos para avanzar y matar zombies que estaba bastante bueno de hecho aunque tenía la bronca de que se congelaba y tenía un bug ahí que te mataba la experiencia pero ya lo arreglaron y ahora pues tenemos Madison que pues porque suena pues, suena interesante, ustedes chequen la reseña ya la tenemos en la página Iván, tú que estuviste jugando eh, pues yo,
2: la verdad es que ahora sí que me puse el traje Y uh -huh. ando dándole al Fall Guys Que la verdad es que, ya qué increíble dos. ¿Mandé? Ya somos dos Sí, sí, sí. Qué increíble trabajo está haciendo, porque lo los sigue ya somos tres. haciendo eh, Epic Games, ¿no? Que ahora está un poco tomando la batuta como distribuidora. Eh, y bueno, me pongo el traje porque eh, pues ando estrenando la, la skin ¿no? del Chapulín Colorado que justamente hoy... Eh, o sea, estaba jugando con, con una escuadra de, de amigos y todo, y se dan cuenta de que hay mire, juegos en donde estás tú solo, que son la mayoría, pero hay otros que son en equipos, ¿no? Y te ponen yeah. de amarillo, rojo y azul. <ríe> la skin del Chapulín Colorado, cuando le toca hacer el, el equipo amarillo, me di cuenta de hoy... Como que deja de ser chapulín y parece más como cucaracha. Pero está bonita de todas formas. Está, sí. está, está, está cool. Y bueno, pues también todavía... O sea, yo empecé a jugarlo pues cuando se estrenó la primera vez, por así decirlo. Uh -huh. Y se agradece, ¿no? Que le hayan metido nuevos modos de juego que sí me han agarrado en curva de... Ah, ¿y esto cómo le hago? Entonces, Ajá. pues este, sí hay bastante contenido fresco. Tanto de gameplay, de eh, estéticos y todo. Entonces, digo, si viven abajo de una piedra Y todavía no le han dado una oportunidad Vayan a checar Fall Guys, que está gratis ¿sí? uh
0: -huh. Y además, si son hábiles y ponen su diadema Y escuchan a la gente con la que juegan tiene la oportunidad de aprender muchas groserías nuevas
2: Exactamente <risa> Es bastante difícil mantener eh, un gameplay de Fall Guys Como que eh, para toda la familia <risa> Sí, es que no,
3: el tema güey. es que también hay mucho troll, ¿no? En ciertos niveles que te bloquean para que no pases. Los,
2: es que es ese
1: juego está hecho para que eso. que agarran en, el, en los circuitos sí. si tienen un lugar reservado
0: en el infierno. Mm. Sí. Ese juego está hecho para eso. Para trolear ya, es, a la es, gente. Es, es como burnout o sea, no está hecho para que ganen, sino para asegurarte que el otro pierda. Sí, sí, sí. sí.
3: Ese sí, tipo no. de juegos malvados.
0: De hecho, uh -huh.
2: justamente en el stream, que vayan a ver la repetición, en el stream de hoy, ¿no? De, de, de Indigo Geek. Uh -huh. eh, o sea... Fue justamente, ¿no?, de equipos. En el último stage, que era el de las bombas, quedábamos una, uno de mi equipo contra otro ahí random. Y justamente no. ganamos porque fui a joder, bueno, ¿no? Así como de yo voy a tirarme con él para que el otro que sea de <risa> nuestro equipo gane por todos y sí, solo así conseguimos la victoria. Así que muy bonito juego que incita a la convivencia de Fabio
0: Mira, pues por lo menos eso es más aceptable que estar jugando en el mismo, en el mismo cuarto Mario Kart y que a tu hermanito le salga la concha azul y no le puedas hacer nada porque tu mamá los está viendo Este, lo único que yo he estado pensando justamente con lo del chapulín colorado es que hace 10 años yo no me hubiera imaginado al chapulín colorado en no uno sino en dos de los juegos más populares de la industria
2: porque. y aquí sigo esperando mi skin del Calimán, pero bueno. No. ¿Ustedes creen que se, que se lleven... Bueno, ya
3: que ya es Epic Games ahora el que se encarga de Fall Guys en su mayoría. ¿Ustedes creen que se lleven las mismas colaboraciones que han hecho con Fortnite? Porque, bueno, claro. la Chapulín es un principio, pero seguramente en un futuro podemos ver Star, Star Wars. Y yo por ahí vi un leak. No sé si ustedes lo vieron, de hecho, de Fall Guys, que que se vienen la, la, los skins de Godzilla. Uh -huh. Entonces está, tienes uno de Mothra, tienes uno de King Ghidorah, tienes el de Godzilla, obviamente, Mega Godzilla.
0: Si ponen a Godzilla, ya estaría pensando yo, considerando seriamente en comprar contenido.
3: <risa> Pero bueno, entonces ya, ahí ya te di la sorpresita que va a llegar en un futuro. Efectivamente, el, el contenido de Godzilla.
0: No, y además, y ahorita lo que estoy pensando, si sigue el camino de Fortnite, Star Goku Wars. Va a ser un a no, olvídate de Goku. Digo, olvídate de Star Wars. Goku. Uh -huh. Naruto. Este. Uh -huh. Las niñas estas de, la, de las coletas. Ah, caray. Este. Sailor Moon. Ah. No, oh, <risa> eso,
2: eso pegaría.
0: <risa> o, sea, que niñas, o sea, las botargas de Sailor Moon corriendo contra Caballeros del Zodiaco en Fall Guys. No, 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 no. no. Sería. Sería. Un negociote, olvídate si se vería bien o mal, serio, un negociote. Y acabo de tener un flashback a una obra de teatro mexicana horrible.
2: ¿Que involucraba a Sailor Moon y
0: el caballero del zodiaco? Sí, porque estaban unos chavos, no me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero se trataba de canciones noventeras que Ay, te no. cuentan una historia. Uh -huh. Ay no. Ah, y entonces las chavas fresadas se estaban acordando de las competencias de porras, ¿no? Y entonces, las chavas fresas fueron a competir vestidas de Sailor Moon y los chavos fresas de Caballeros del Zodíaco y los veías cantando en escena. La vi oh, en un teatro okay. en México y son de esas obras de teatro que cuando crees que no pueden tocar más fondo, sacan la excavadora, güey. Yo sea, decía ya eso. Uh -huh. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Este... Cris. ¿Tú a qué le estuviste dando?
3: Bueno, yo estuve, obviamente, siguiendo mi, mi relación de amor y odio con Mario Strikers Battle League, es uno de los que estaba jugando. Retomé también Halo Infinite. Ahorita me, me dio ganas de jugarlo de nuevo. También estuve jugando un juego en el, el, en el cual todavía no puedo hablar de él, pero ya, ya pronto, ya pronto. En, 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 en la próxima semana seguramente ya, ya estaré hablando de este juego, pero no podemos decir nada. Ese ha sido como la mayor cantidad de tiempo que le he dedicado, porque sí he estado esparcido en, 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 en ese juego y en, en los otros que mencioné.
0: Así es. No, pues yo en mi caso me dieron el Clonoa que reúne los primeros dos juegos de la serie en uno solo para Nintendo Switch. Quienes no lo sean sepan, Clonoa es una mezcla entre gatito y perrito en un juego que es 2, 3D, que se ve muy simple, muy básico. De corre, agarra gemitas, salta a los enemigos, encuentra las cositas en, la pan, en el nivel y usted va contando la historia. Pero Clonoa es una de las mascotas de Bandai Namco que se niegan a morir, que es de esos personajes que tienen que estar vigentes constantemente. El juego es muy bonito, es muy entretenido, pero tiene la sorpresa de que no es lo que parece, porque la trama está un poquito más desarrollada y a momentos llega a ser muy, muy, muy entrañable, muy emotiva. ¿No? Entonces, este. Y esa es la razón por la cual Bandai, como que yo siento que ha luchado por mantener al personaje vivo. El juego es muy bonito. Si les gustan de, de este tipo de títulos, se los recomiendo bastante. La reseña creo que ya la van a poder leer en el sitio. Y si no, espérense, vale mucho la pena. Clonoa, traído. Dos juegos a mí me hubiera gustado más que trajera material adicional, pero pues no se pudo. Estuvimos jugando ¿eh? eso, estuvimos jugando un rato y pues yo ahorita estoy tratando de sacar todos los logros en Sniper League 5. ¿Por qué? Porque es un juego horrible, pero me encanta. Y ahí le seguimos. ¿No? Y bueno, pues con eso tuvimos los juegos de esta semana para pasar, pues ahora sí lo que sí, que es... Nintendo pues decidió esta semana pues darnos dos mañaneras la primera el martes de la semana pasada que nos despertó a todos con el anuncio de un nuevo juego de Kirby que justamente sigue más o menos dicen que sigue la línea de Fall Guys no
2: mm, pues ahí sí como que no estoy estoy un poquito eh, desconectado de lo que dice Nintendo, pero ahora que lo mencionas, yo escuché de una copia descaradísima de Fall Guys que hasta, hasta se llama casi igual, se llama como Stumble Guys, y uh -huh. es básicamente Fall Guys para, para, para móviles. dispositivos móviles. Ajá, y o sea, tienen el mismo estilo de arte, los mismos minijuegos. Pero bueno, el Fall Guys de Nintendo, ajá. Y, y bueno,
3: en el caso del de Kirby, de este juego uh -huh. nuevo, es... Es como que vuelven a tomar la idea de gourmet, de la carrera gourmet de Kirby Superstar, básicamente, o bueno, de, de la franquicia y lo adaptan a la tercera dimensión, que es lo que vemos aquí, que es, sí, es parecido, es de ese estilo.
1: Y el título es Kirby's Dream Buffet.
3: Uh -huh, sí, es relacionado a la comida.
0: Chiste y el chiste es corre y come todo lo que te encuentres.
3: Uh -huh, antes exactamente. Que...
0: ¿Qué tal va a estar? Pues quién sabe, es un juego de Kirby. El personaje sigue celebrando sus 30 años. Y pues a diferencia de otras licencias de Nintendo, pues ahí está, sí la van a estar explotando bastante todavía al parecer.
3: De hecho tiene ¿no? muchos spin-offs que, o sea, que como que pasaron desapercibidos, que no son como que ni siquiera tuvieron trailers ni nada, pero ahí están dentro del Nintendo Switch. Tienes dos, dos juegos de estilo Super Smash Bros, pero con personajes de Kirby. Sí, ¿tienes, lo conozco? Tienes este también. Hay varios, hay varios que, que ahí están introduciendo. Sí. Kirby lo han mantenido así. Y bueno, hasta ahora ha tenido también dos juegos como en la saga principal, si lo quieren ver así, mm -hmm. que fue Star Allies y, y bueno, y ahora
0: The Forbidden Land. Uh -huh, que el Forbidden Land es Last of Us. For, for, for Land, Land, perdón. Land, sí. Bueno, y bueno, y ustedes no están para saberlo nosotros, para contarlo. Pero antes de comenzar a grabar, el podcast del día de hoy estábamos discutiendo una nota que Iván estuvo checando el día de hoy en la tarde. Ay, ya me van a quemar. Así es que, es, que resulta que, basado en la película, en el anime, si sí, es la película de anime de Bayonetta, los dueños de todas las licencias del mundo, que es Funko, van a lanzar un paquetito que trae a Bayonetta y a Jean como Funkos y otras cositas extra que nada más se va a vender en GameStop en Estados Unidos y ya se están peleando por él los coleccionistas y los revendedores que los llevó a la siguiente pregunta, y esa pregunta ¿cuál fue Iván? Eh,
2: pues la pregunta es o sea, ¿la, la que tuvimos ese rato la que tuvimos
0: Malinas. Eh. Ajá. <risa>
2: Yo lo dije y lo voy a volver a repetir en este momento para la audiencia que nos está escuchando. Es una de esas preguntas que yo tengo, pero me da miedo hacer a estas alturas del partido. Pero bueno, ahí ahí va. Y es que yo no entendía, no entiendo todavía de dónde viene todo este amor de culto, porque sí es casi casi un culto de la franquicia de Bayoneta, ¿no? O sea, sí he escuchado de ella. Más o menos sé que va a ir Esto no que otro video, pero digo ¡Wow! El nivel de dedicación Fervor y fanatismo que le tienen a Bayonetta Que bueno, está bastante bien expresado ¿No? En este pack En este paquetito de... Bueno, lo dicen Caja misteriosa, ¿No? Con la que va a llevar Los, los funcos Y... No sé, es como Pues... La respuesta fácil a ver, Si ustedes están de acuerdo a, O a la conclusión a la que yo llegué Ajá. Es que es un juego bastante bien hecho con una waifu de protagonista mm. o sea, es como que el, el juego que tiene una waifu de protagonista mejor hecho hasta el momento
0: por ahí va ¿no? pues así es, y miren y esto sale es a colación porque justamente fue el día de ayer ¿no Cris? Uh
3: -huh. así es, de la nada cuando ya pensabas que Nintendo no iba a anunciar nada Resultó que finalmente nos dieron la fecha de lanzamiento de Bayonetta 3 que se pensaba que se iba a, a retrasar a 2023 por la falta de información. Uh -huh. Pero efectivamente va a estar llegando este año, el 28 de octubre. Y también nos enseñaron un poco más de gameplay y también un tema ahí muy chistoso que entró en, en la duda que de hecho se comentó mucho, en, lo comentó Platinum Games que es su desarrollador en Twitter con un uh -huh. emoji de... De un de, de un de un de duraznos que decían uh -huh. que efectivamente sí se va a desvestir Bayonetta, pero para aquellos que no quieran tener momentos incómodos en su sillón, va a haber también una opción para 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 quitar esta esta parte sexy del juego.
0: Para quienes no lo sepan, Bayonetta es la historia de una bruja que se juega muy el estilo de May Cry con golpes, con patadas. Y el chiste es que hacer la, la, los me, los la mejor y mayor cantidad de combos posibles contra los enemigos. Hola, hola, hola. Pero el, la situación está en que cuando Bayonetta carga su poder, puede utilizar como bruja hechizos poderosos, pero entre más poderoso es el hechizo, su vestido se diluye. Sí, es que es básicamente, es que bueno, es
3: en, en las brujas, las brujas en algunas mitologías usan su pelo como vestimenta o para usar magia. Eso sí es algo común. Y aquí como Bayonetta usa su pelo para el combate, porque usa esa magia con su pelo, a la vez su pelo es su ropa. Entonces entre más ataques haces, eventualmente ese pelo se tiene que usar en los ataques y se va, va perdiendo ropa Bayonetta.
0: Ah, va revelando. Obviamente, no se muestra absolutamente nada en el juego. No vas a ver más cosas de las que deberías. Pero, pues, ustedes ya saben que para Occidente, la más mínima referencia a desnudos en un juego es razón de infarto. Entonces, metieron esta opción. Bayonetta 3 finalmente se anuncia. Que es un juego que, como decíamos hace rato, pues sí es un este. Más de culto porque el primer juego fue maravilloso, tuvo grandes calificaciones pero no vendió mucho en 360 y, y la versión de Playstation 3 fue terrible. Nintendo decidió rescatar a la franquicia por su popularidad y a ver si así revivía el Wii U, pero pues no funcionó, aunque la segunda parte de Bayonetta es muy buena. Y pues ahora el tercero llega al Nintendo Switch con una edición especial que trae un libro de arte y además con la reedición del primer juego en formato físico lo cual supongo que le inter, inter, interesará a más de uno
3: Sí, la verdad y, y también el Nintendo Switch es una buena opción en este caso porque tienes los tres juegos disponibles de hecho también se pasaron los, las versiones de Wii U se pasaron a Nintendo Switch uh -huh. y vienen en paquete la 2 con la 1 aparte, de, o sea, el 1 en esta edición viene como digital, si mal no recuerdo.
0: No, al Peco. revés, Trae el primero y el segundo es digital.
3: Ah, ok, ok, el segundo es digital, entonces ahí tienes esa opción de comprarlo si no experimentas, no has experimentado Bayonetta que sí lo recomiendo, sí lo recomiendo mucho. Es un mm -hmm. juego muy divertido ba Bayonetta es un personaje con un personaje. muy buena personalidad. También siento que es como es como lo que es Marilyn Monroe, este símbolo poderoso de sexo en, en la industria de los videojuegos, yo así es como visualizo a bayoneta. Es icónica, es, es la manera de escribirla, es icónica.
0: Sino, sí, no, de hecho, hasta incluso su, inclu su llegada al Smash Bros. la cuestionaban mucho porque se que el personaje era como que muy adulto para el tipo de juego que es Smash.
2: Justamente era lo que estaba pensando hace hace rato que empezamos a abordar todo el tema ¿no? y, y bueno. Seguramente alguien más lo habrá mencionado, pero a mí se sí me ocurrió el contraste que la regla de oro para incluir personajes de Smash es como de, mientras sean de franquicias aptas para todo público, no solamente por el tema de, de desnudos y eso, sino también por violencia, ¿no? Que mucha uh -huh. gente dice, ¿por qué no meten a fulano, sultano, no sé, en este momento? Digo, no, no creo que fuera el caso, pero por ejemplo Master Chief o algo así. ¿A ¿no? Doom no, Guy? No. no, pero... Ándale, eso, Doom Guy, Doom
3: Guy. No. Que estuvo dentro del mundo de Smash Bros. Eso no ¿Pues lo ser, tiene ¿no? Solid Snake. Claro. Solid ah, Snake. Así, ese lo tiene Solid Snake. El general
0: es para que, para que un personaje esté en Smash, tiene que haber salido de alguna forma o en algún momento en una consola de Nintendo. Y tiene que ser personaje de videojuegos, no de anime. Sí.
3: Y bueno, icónico, también icónico, porque los. No, eso, eso ya,
0: ya queda. Eh. Dado es yo siento
3: fuera de los que no son de Nintendo en alguna forma u otra, porque Bayonetta aquí la posición de Bayonetta, a pesar de que, le, de que es Sega y Platinum Games, le pertenecen, Nintendo es el que lo publica, entonces sí se puede considerar un un first party de Nintendo porque es exclusivo.
0: Pero sería más Second Party ¿no? O sea Second Party, o sea, no es de Nintendo, pero pues nada más es para Nintendo no es de Nintendo, sí, pero lo tiene subyugado, ¿no? Y tiene,
3: de, tiene el copyright no, Nintendo, entonces no. eso eso vale la pena reconocerlo.
0: Yo y... solo voy a decir que todos los personajes que no son de Nintendo, que están en Smash, el único que no viene al caso es el de Minecraft.
3: Sí, no, no, porque pensando. tienes que, o sea, eso, eso, eso va a ser una controversia para otro día, yo creo, pero en este caso no puedes dejar al personaje del juego más exitoso de todos los tiempos fuera, o sea, a lo mejor nosotros ya estamos muy rucos para, para el Minecraft, pero la realidad es que <risa> la realidad es que sí es un juego icónico, o sea, a lo mejor nosotros a nosotros no el, nos
0: gusta, pero voy a poner ejemplo de un polo opuesto, uh -huh. cuando todo el mundo anunció a Simon Belmont de Castlevania, Gente de mi edad y 10 años para abajo lo ubicaron y todos los demás morritos, güey, pues, quién es! ¿No?
3: Es como el chiste de que en un futuro del jefe maestro van a decir, ah, es esa, es esa armadura de Fortnite.
0: si uh -huh. no ¿Es pues, algo bueno o algo malo?
3: Pero, Lamentablemente no lo veo muy lejano
2: para cómo están llevando la franquicia.
3: Pero así es como está la situación. O sea, Minecraft Steve sí se merece su puesto. A de hecho, el único reto que tenía este Sakurai con él específicamente fue el implementarle un moveset, pero al final les quedó bastante bien. Es un personaje divertido y también es icónico. O sea, es, no, no, Smash es la celebración de los videojuegos. De los videojuegos más icónicos, tanto en ventas como de culto, entre otras cosas. Entonces siento que sí fue justa su adición. Y todos los amigos, ahí en
0: ese juego en ese juego está Bayonetta, pero no está Lala Croft, lo cual considero una injusticia. Bueno, es
3: verdad. Tenemos una de las dos mujeres atractivas con acento británico en la industria de videojuegos. No podían estar las dos.
0: No, entonces también hace falta Miss Spackman. <risa> y también hace falta este... Pacman
3: debió haber sido una skin... Eh, bueno, en ese caso mis Pacman sí debió haber sido una skin de Pacman. Era, era lo más simple que pudieron haber hecho y porque no, no son efectos de sonido diferentes ni nada. Simplemente ahí lo pudieron haber agregado similar como lo hicieron con, con el capitán Olimar y Al de Pikmin, Que son el mismo personaje, simplemente es diferente.
0: Pero eso también se debe Aquí hay un drama con Mrs. Spaceman Que vamos a hablar cuando estés más cerca del el de, de Pac-World Por ahora nos vamos a la primera reseña Del programa Que es un emocionante juego Que tuvo a Chris En la fila del asiento Que es Electronic Arts Sports presenta Fórmula 1 2022 Regresamos
1: Reseñas. El mundo de la Fórmula 1 ha evolucionado bastante en los últimos años, y ahora estamos viendo algunas de las temporadas más competitivas. Esto ha aumentado la popularidad del deporte y ahora es una oportunidad perfecta para el videojuego de EA basado en este deporte. Es importante destacar los cambios que se llevaron a cabo durante esta temporada de la F1, ya que esos cambios han permitido más competencias y por ende la forma de manejo también se sentirá diferente. Codemasters tomó esto en cuenta y cambió el modo de físicas entre otras cosas, y esto sí hace una diferencia. Los coches se manejan de una manera bastante realista y definitivamente se sienten diferentes a la entrega del año pasado. Este manejo combinado con los visuales lo hacen una experiencia gratificante. Algo que vale la pena aplaudirle a sus desarrolladores es que es el simulador de manejo más accesible para todos. Tiene una enorme cantidad de opciones que se acomodan muy bien para brindarle una buena experiencia a los pilotos más novatos o a los experimentados, o incluso a los que les gustan los simuladores más especializados. Hay una manera de juego para cualquiera. El año pasado, Codemasters hizo Grid Legends, que tenía como mayor atractivo el levantamiento de un piloto novato. Hasta alcanzar el estrellato y era genial F1 2021 también tenía un modo historia Conocido como Breaking Point Que era interesante ¿Qué se decidió hacer para la nueva entrega? Nada Lamentablemente el modo historia no existe Y eso le baja la experiencia y contenido del juego en mi opinión Pero no te desanimes Ya que sí hay otras cosas que hacer La versión más nueva del modo ha llegado con sus mejoras Y seguramente aquí es donde pasarás La mayor parte de tu tiempo con el juego Mi equipo combina el manejar carreras Y la administración de una escudería En otro paquete muy entretenido Otro aspecto interesante es que ahora puedes elegir diferentes puntos de acceso. Puedes empezar desde cero como un piloto ya reconocido que busca defender su puesto en la respectiva escudería. Sin importar tu modo de inicio, seguramente le vas a sacar jugo a este modo. El año pasado, Codemasters fue adquirido por EA, y esto preocupó bastante a los aficionados de la franquicia, ya que eso significa microtransacciones dentro del título. Pero para alegría de todos, esto está limitado solamente al modo F1 Life. Este modo básicamente te permite vivir el estilo de vida lujoso que esperarías que un piloto de F1 podría tener. Se te Llega un departamento y este lo puedes decorar a tu gusto, y además puedes obtener algunos coches, entre otras cosas. Para comprar estos debes usar los bitcoins, que cuestan dinero real, aunque el juego te regala algunos. Al menos solo es algo meramente cosmético y no hay cajas de recompensas, lo que lo hace mucho menos predatorio que otras franquicias deportivas de EA. Pero esperemos que se mantenga así en un futuro. La calificación es de 7.0 F1 2022 es una entrega sólida dentro de la franquicia del deporte más veloz del planeta. Con buena accesibilidad para todos y manejo realista, lo hacen un juego que los aficionados de carreras y autos no se pueden perder. El sacrificio del modo historia sí cortó algo de contenido, pero lo más preocupante es que comiencen las prácticas de microtransacciones en la franquicia que siempre había estado limpia de ellas.
0: Reseñas. Y bueno, aquí seguimos en Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Y pues esta semana, aprovechando el regreso de Bayonetta, finalmente, que Nintendo no creo que vaya a soltar a Kirby en un buen rato. Y el chisme que tuvimos la semana pasada de que un cuate fue y compró acciones de Nintendo para poder pararse ante la mesa directiva y exigir dónde estaba su web Zero ...pues nos viene con la idea... ...de pues, cuáles son las series olvidadas... ...de esta industria... ...que ya deberían pues... Estar ...de regreso de una forma u otra... ...digo van a regresar... Eh, ...Monkey Island este año... ...y miren, ...que eso es hablar de juegos retro... ...y pues... ...Capcom y Sega pues se la pasan reseclando ...sus títulos una y otra... ...y otra y, y otra vez... ...pero pues qué nos falta en esta lista...
3: ...yo voy a empezar diciendo... Konami. Konami tiene una gran cantidad de títulos que son icónicos dentro de la industria. Ten ejemplos Castlevania, Metal Gear y todos están en el olvido. Prácticamente todo el repertorio de Konami. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Konami en esta situación, ya que los, los directivos actuales se enfocan en máquinas pachinko y NFTs. <risa> No, no. Lo mejor que le podría pasar es que si llegue Sony o Xbox o Nintendo a decirle, ¿sabes qué? Ya, dame los juegos, los compro y yo los exploto, porque sí, son son demasiado importantes. Es muy trágico ver estos juegos tan icónicos estar en el, en el limbo.
1: Oye, y hablando de Metal Gear, qué feo lo trató Konami en su 35 aniversario esta semana, oye, o sea... ...un tuit diciendo así como de... ...ah, cumple 35 años y... Um, ...los títulos que no estaban en tiendas
3: van a regresar. Bueno, sí, lo trataron va. mejor que a Samus, ¿eh? ...en su 30 aniversario de Nintendo.
1: <risa> Pero me recuerda a este episodio de The Office... ...en donde es el cumpleaños de Kelly... ...y solo le ponen unas hojas impresas... ...blanco y negro que dice... ...it's your birthday.
3: <risa> sí, lamentablemente aquí... ...la situación es desde que hubo esa ruptura... ...entre Hideo Kojima con Metal Gear... Bueno, perdón, con, con Ami no, no, no he podido seguir la franquicia, ya que para se mí... Estaron con Metal Gear Survivor y les fue pésimo. Porque no era lo que la gente pedía. La gente quiere seguir con esta historia, con, este, con la jugabilidad de espionaje y tú les das algo diferente. Es lo mismo que hizo Nintendo con... ¿Cómo se llamaba este juego? Metroid Galactic Federation, Galactic Force.
2: El Federation único
3: Metroid es que sale de la... No, no. Formula, Metroid ¿no? era del Nintendo 3DS, llevábamos un, una gran sequía de juegos de Metroid y nos salen con Federation Force, que sí fue la, la peor mental que le pusieron, pudieron hacer a los fanáticos de Metroid. Aunque después de eso ya tuvimos... Ya ahorita ya está en una, de nuevo en una zona saludable Samus, pero sí fue una sequía muy fea.
1: Sí, bueno, no, no sé, con, particularmente con Metal Gear creo que es una... Es una franquicia tan legendaria a la que no le puedes faltar el respeto, ¿no? O sea, y menos así como que la gran celebración sea un tuit y el regreso... Oh, no Ni siquiera dijeron qué títulos iban a regresar a las tiendas, ni dijeron cuándo. Nada, es como de, ah, van a regresar en sí. algún momento. Y
3: felicidades, 35 años. Woo. ¿Qué? O sea, Ay, ni, ni, no un le ni un video hicieron. Ni un video y la verdad Mero Gears sí se merece más que eso porque tiene varios de los juegos, de hecho, me, me gustaría saber su opinión, ¿cuál es su favorito? para mí es Metal Gear Solid 3 Snake Eater, es mi favorito, pero ¿ustedes cuál es su favorito de los Metal Gears?
1: Creo que me voy Phantom Pain
3: Phantom Pain muy bueno también, aunque siento que bueno, ahí por el drama con entre el Kojima, siento que quedó incompleto, ¿no?
1: Es un juego que desde un inicio salió tasajeado, ¿no? Era extraño era un juego que te vendía un DLC incluso antes de que saliera el juego Uh -huh. eh, no. que no, eh, ¿Ground Zero se llama? El, el, la primera parte de, de Metal Gear Phantom Pain, pero que no era Phantom Pain, pero sí, que ya... Sí, como, jugar como la,
3: la, la demo, ¿no? La, la tech demo. La tech demo que pagas por ella.
1: La tech demo, 30 dólares. O sea, no era nada barato. Nada. Digo, si lo hubieran sacado como tech demo no me hubiera molestado, pero sí, pues sí te lo estaban vendiendo creo que a 30 dólares. Y bueno, y es que no duraba tanto.
3: Y bueno, este es el caso de Metal Gear que, bueno, para aquellos que no saben resumen rápido, combinas espionaje, sigilo y bueno, ciencia ficción y yo diría que también a lo mejor un par de elementos de, de terror dentro de los juegos, lo tan hay ciertas cosas, entonces... Es, es muy loco pero funciona y tiene, tiene todo lo que buscas en, en una franquicia así, una historia buena, personajes sí. icónicos este, jugabilidad de sigilo, que de hecho dentro de la comunidad gamer una de, la, una de las mecánicas más criticadas siempre es el sigilo en los juegos que no están diseñados para hacer el sigilo pero hay este sí es uno, uno de ellos este es uno de ellos que está diseñado así, yo de hecho me enorgullece que sí pasé en el modo más difícil Metal Gear 3 Snake Eater, de hecho lo pasé que básicamente no te pueden cachar si te cachan, pierdes. Entonces así lo pasé y me sentí muy, muy orgulloso, pero es una franquicia icónica. Esa es una tenemos por otra parte Castlevania que si bien no está olvidada porque tuvimos esta gran serie de parte de Netflix y ya va a venir la como la continuación en un futuro en los videojuegos. Ya tiene años el último, el último que fue desarrollado, fue desarrollado por Mer, por este Mercury Steam que son ahorita en la actualidad los que están encargados de la franquicia de Metroid, que de hecho hicieron Metroid 3, y tuvieron un buen lanzamiento, uno flojo, y luego ya la volvieron a olvidar la franquicia, que también es icónica en el sentido de esta batalla eterna entre los Belmont, que son una familia de cazavampiros con algunos detalles de magia oscura y también son poderosos para derrotar monstruos, y el mismísimo Drácula, que también es otra franquicia icónica. De hecho, estos dos que estaban mencionando, lograron entrar a Smash Bros, entonces con eso te das una idea de, de lo icónicos que son y también fueron, rompió el internet cuando fueron anunciados ambos.
2: Ahora, ahora que lo mencionas, creo que la vía de irse por el lado de, pues sí, no Ca cambiar, ya dejar de hacer videojuegos de ciertas franquicias y voltear a otros medios como el caso de Castlevania, creo que podría ser una solución viable para algunas de estas franquicias que estamos mencionando que están en el olvido, ¿no? Eh, y bueno, Pero, por
3: ejemplo, en el caso de Castlevania, perdón que te interrumpa, es, es, a ver, ¿cómo se llama el género tan icónico de los indies? Bueno, ese es un buen punto. Metroidvania, o sea, ya, ya si no se va a volver solo es un Metroid-like, porque ya Castlevania ya está en el, en el olvido, prácticamente.
2: Ese sí es un buen punto. Ahora, también, por ejemplo, se me ocurre... Eh, si creen que, le, que Konami le hizo la grosería a Metal Gear, pues hay que también volver a ver en dónde está ahorita actualmente eh, Silent Hill, ¿no? Que o sea, mínimo es todavía tienen los derechos de, de Metal Gear y el problema fue con las licencias de los juegos, pero ya hasta ni sitio oficial tiene el pobre este, ¿Sí? Silent Hill. ¿Tiene esperarlo? Pues según yo, donde me quedé, ajá, sí, así como que en el limbo, el, el sitio no, es cierto, de, voy a ver. de Silent Hill. Entonces, o sea, de verdad que si sí hay bastantes este, franquicias por ahí que merecen mucho más que lo que están recibiendo actualmente.
3: Así es que si nos escuchan accionistas de
2: no, Nintendo,
3: eh, sí, Microsoft o PlayStation o bueno, Sony, por favor ya compren a Konami sáquenlo de su miseria. Queremos esos ah, juegos. Es que y... también
0: en cuenta Konami. O sea, la división de videojuegos de Konami, pues estará muy abandonada. Pero pues agua, de que estos cuates tienen cientos de negocios. De, sí. de ah, no, eso
3: sí, pero que compre la división de videojuegos o los derechos mínimos. O sea, tipo lo que hizo Nintendo con Bayonetta. Uh -huh. Que hagan eso con estas pobres franquicias. Por ejemplo, Sony, que necesita, que luego tiene como que una sequía entre sus exclusivos fuertes. Tener uh -huh. a Metal Gear de regreso como un exclusivo podría funcionar muy bien. Muy, muy bien. Pero habrá que ver qué deciden hacer Porque ahorita sí es eh, La división sí. de videojuegos Lo único que sacan ahorita últimamente es este, Y fútbol es como su mayor enfoque en los No, últimos. y se
1: supone que, que al menos con Silent Hill Sí lo están retomando, ¿no? Eh, me parece que lo está retomando El estudio que desarrolló Medium
2: mm, Según yo, todo, todo está en menos rumores Según todavía no hay información oficial De algo de Silent Hill pero sí, como que, eh, no sé si llamarlo así, como que el, el lado oscuro, ¿no? De la industria. Pero,
1: pero creo que sí es como que un trabajo que está muy cantado.
2: Ajá, está, exacto, exacto.
1: Sí, está cantadísimo. Entonces yo creo que ese sí está sucediendo. Ahora, bueno, eh, se me fue el nombre de este estudio, pero creo que trae muy buen pedigree. Y, y, o sea, sí recordamos con mucho cariño a Silent Hill... Pero a mí a mí El último Silent Hill que me gustó Fue The Room Que me parece sería el 4
2: Ajá, es ¿Cuánto el 4? que salió para Play 2? Ah, que, así por, es. que por cierto Qué bella eh, portada tenía Muy eh, buena bueno, portada
1: La pura portada te, te <risa> causaba Como que cierto Ansiedad, no
2: Sí, sí, muy buena
1: y, y pero por ejemplo ya el último Silent Hill que hicieron que fue el 8 el Down Power que horrible es entonces sí eran franquicias muy buenas las recuerdas con mucho cariño pero también no hay que olvidar que no se fueron en su mejor momento al menos Silent Hill sí, pero
0: no pero es que das que de cuenta, merecen una oportunidad no un regreso porque también es un mercado que interesa a final de cuentas no claro. es como cuando dices Microsoft Está buscando y creando licencias y todo. Pero, güey, tienes a Viva Piñata, que es una licencia infantil que funcionó muy bien en su momento, ¿no? Uh -huh. Y sobre esa, tienes a Banjo Kazooie, ¿no?
3: Uy, sí que ese es otro ejemplo rare. También está completamente olvidado por, por Microsoft y tienes ahí un chorro de franquicias muy interesantes. Tienes, por ejemplo, bueno, empezando con Banjo, tienes también a Conquer. Tienes uh, Perfect Dark también es de Rare,
0: ¿no? Se supone uh -huh. que Perfect Dark lo estaban re, re, reanimando uh -huh. pero este pues, la versión final que estaban presentando no les gustó a nadie y lo empezaron de cero Ah, bueno, bueno y cuando ¿cuándo ¿cuándo no?
1: fue adquirido por Microsoft no olvidemos que Rare llegó a hacer avatares para Xbox Live
0: Ese era el trabajo <ríe> y todo, para... y, Oye, y pero eso de... fue un negociote Los avatares de Xbox Live <ríe>
1: Sí, no, pero pues también es como de oye, es rare, no le hagas eso.
0: Sí, o
3: sea, comparando con sus con los grandes juegos que sacó con Nintendo, sí, sí fue triste ver el estado actual de, de Rare. Y, cua y cuando le
1: dieron su oportunidad, sacó Sea of Tips y bueno, no le fue tan bien.
0: Sí, pero sí. de repente como que agu aguantó bien. O sea of Tips ha aguantado, digo, no es el juego, el juego de baile de Star Wars. <risa>
3: bueno, es que te
1: estás yendo a los extremos no? Pero sí, o sea, Sea of Tips Creo que lo, lo lograron arreglar on the go Pero el lanzamiento era Pues era súper estéril Digo, el agua, la animación del agua estaba
3: preciosa Pero
1: pues no había mucho que hacer en ese juego
3: y, y bueno, hablando de Rare, también vamos a pasar, ya que hablamos de los juegos que desarrollaron para Nintendo, también otro que luego le gusta olvidar franquicias, pero ya como que ya poco a poco se están portando mejor con eso es Nintendo, el caso de Nintendo, que bueno, tenían tenían olvidado principalmente el que sí, de plano todos quieren que regrese, pero yo no le veo cabida todavía es F-Zero, el juego que protagonizaba este Captain Falcon, que para la mayoría seguro lo conocen solamente de Smash Bros., el Falcon Punch y, y, la, y efectivamente él tenía su juego No, no, no es un personaje exclusivo de
0: Smash Eso tenía su jueguito Un juego de carreras precioso Yo me acuerdo que hace 10 años Estaba el rumor De que el equipo responsable De una serie maravillosa Que, que se llama Burnout Se iba a encargar De hacer el f 0 Para, creo que era para Para el Wii U Uh -huh. Pero obviamente fue uno de esos rumores infundados. Y mira que hubiera, me hubiera encantado que la gente de Borna tuviera hecho un, un F-Zero. Y, y,
1: era era, era Criterion Games. Y después sacaron como que esta. El, el único F-Zero que hemos tenido no es de, de Nintendo, ¿no? Eh, que en Wii U creo que salió uno que se llama Wipeout.
0: La hermosísima la, la serie de Wipeout. Que de hecho tuvo. Hace poquito su, su sucesor espiritual, que se llama Pacer, que lo pueden jugar ustedes en Play 4 y en Xbox One, que es muy bueno, pero muy difícil. Pero pues hasta ahí llegaron las carreras futuristas. Y, igual es una pena, ¿no?
2: Porque estamos hablando de una así como Metal Gear en su campo. Pues F-0 también fue innovador en su momento, ¿no? Porque fue de los primeros videojuegos que Nintendo desarrolló con este llamado modo 7, que fue así como el ancestro tataratatarabuelo de del 3D, en el que ya tenía un poco, un poquito literal de profundidad los videojuegos. Entonces, pues también no es cualquier cosa, ¿no? El F-0, aunque, como bien hemos mencionado, pues ya muchas generaciones ¿no? de, de gamers ni siquiera les suena el nombre de la franquicia, tristemente. Sí,
3: porque el último fue F-Zero GX para el Gamecube, que juegazo brutalmente difícil, sí, yo creo que es de los juegos de carrera más difíciles que han sido creados.
0: Y además y... aquí tenemos dos trivias, el primero f 0 la versión de Cubo que también se podía conectar con una versión de Ark fue el primer juego en provocar una herejía ya que fue desarrollo en conjunto de Nintendo y Sega, que después de pasar más de una década siendo rivales, estaban haciendo juegos juntos, que mucha gente dijo: ¿Qué está pasando aquí? <risa> un momento. Un momento, ese es por un lado. Y por otro lado, ¿sabes tú por qué F0 son carreras futuristas? Eh...
3: ¿Diferenciador de sobre Mario Kart? A lo mejor.
0: No, porque no, los desarrolladores, para utilizar el modo 7, no quisieron animar llantas.
3: ¿Mm? Bueno, una, Entonces, una solución bastante fue, creativa.
0: La, la, la solución fue, póngalas a flotar.
3: Sí, y, y lamentablemente esta franquicia sí, la, sí se ve que hay interés, interés por la gente. Nunca fue exitosa en, en cuestión de ventas y eso lo vimos que Nintendo cuando no es muy exitosa en ventas se tardan mucho en desarrollarlo. Por ejemplo, vimos el caso de Metroid que se tardaron. Pero poco a poco Nintendo va salvando franquicias que estuvieron a nada, quedan en el olvido. Metroid es una de ellas, Fire Emblem es otra de esas que estuvo a nada de quedarse fuera que su última apuesta en teoría era con el Nintendo 3DS con Fire Emblem Awakening, pero lo alcanzaron a, resc a rescatar. Aunque sí, también ya pasó un ratito que no ha habido juego de Fire Emblem. Por otra parte, tenemos... Pikmin, que se supone mi Miyamoto desde hace como cinco años había hecho que Pikmin 4 estaba listo, ya estaba listo para el mercado. No hemos visto nada, no sabemos nada sobre Pikmin 4. Y otra también que es muy, muy divertida, que tan está olvidada de carreras, es la de Wave Race Blue Storm. Que también es... era muy divertida.
0: Sí, no, pero yo sé. Yo, la verdad, el único juego de todos los que conozco que me gustaría ver de regreso es de Nintendo, solo vale la pena el primer juego de la serie, salió para cubo y todo el mundo lo ignoró y se llama Chibi Robo.
3: Chibi Robo, sí, es que bueno, es un juego de culto y también no era tan fácil conseguirlo, también sus, no, y
0: es rarísimo, rarísimo.
3: Sus amigos también eran extremadamente difíciles de conseguir, los que salieron para el 3DS eran, es, es su... nada
0: más es uno y lo tengo aquí enfrente.
3: Es de coleccionista, es de coleccionista es de ese artículo
0: Ajá. y sí, entonces
3: Nintendo tiene bastantes olvidadas por ejemplo, Star Fox es otra que ya también ya está pasando. a ah, ser
0: sí, No, pero sí. es que también Star Fox, la última que hicieron, sí, sí fue de güey, ¿qué estás haciendo? O sea, está bien que seas creativo, pero normal. De, acuerdo, Ahorita, de acuerdo, Y otra que se nos está olvidando ya para cerrar el tema es uno que toda la banda la está pidiendo desde hace como 10 años y Capcom ignora y ese es Di eh. Dino Crisis. Ah, oh. sí, sí.
3: Para aquellos que no saben sobre Dino Crisis es como el Resident Evil pero en lugar de zombies son dinosaurios. Ese es como el resumen más. El primero,
0: es, el primero es buenísimo, el segundo es una maravilla, el tercero canónicamente para el mundo no existe. <risa> entonces, pero se lo recomiendo muchísimo los, yo,
1: los yo voy a poner ahí yo voy a poner ahí la, la <risa> opinión popular a mí no me gustó
0: tanto se me hace un poco innecesario, lo siento chicos <risa> no, pero es que es, lo sacaron en el momento en el que estaba Parque Jurásico, las buenas <risa> películas de Parque Jurásico o
3: sea, la primera básicamente
0: Ajá. digo, porque si a esas nos vamos pues también el otro Resident Evil de Capcom que también tienen completamente ignorado que es Onimusha que también son juegazos, pero pues esos nadie les impactó tanto como Regina y corriendo de lagartijas gigantes De,
1: de dinosaurios preferiría volver a ver a Turok.
2: Ah,
0: Turok, qué, qué, qué grande juego es Turok. Pero mm. Turok ya lo receditaron hace poco. O sea, las y... versiones que ya conocías. Sí,
3: me, sí, según yo sí hubo una revisión hace poco también de Turok, entonces no está tan olvidado como Dino Crisis, que si sí es otro de eso esos. Y otro también que, bueno, para agregar rápido antes de irnos, uh -huh. oh, este es el caso de PlayStation de Sony, Sly Cooper. Se supone que iba a haber una película, se canceló, y el, no hay juego. No, no hay pues nada. Este de, de,
0: de, de PlayStation están ahogándose en licencias que no explotan. Están Jack, está Jackie Daxter, está Twitter Metal, está Parapa de Rapper, está Little Big Planet, está Sly Cooper, está este juego horrible que se llama Medieval, este. Oh, yeah. No, pues el Medieval. Hay el, 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 el remakes innecesarios y están de Medieval. Le voy más a Spyro.
1: Bueno, a mí, a mí creo que Spyro ya, ya envejeció mal. Cuando no. lo volví a jugar en el Remake fue como de, ay, porque esto me divertía de niño? <risa> es que
3: yo siento que están los cole, Los colectatones. Cole, cole, collect, sí, Ajá. ya pasaron de moda y también eso afectó. No,
0: envejeció?
1: porque ten, tienes ahí ya Mario Odyssey y ya Hat in Time.
0: O ahorita, cuando está hablando al principio del programa, a clonoa, que clonoa a ver si ahora sí ya vende para justificar un juego nuevo. Pero o bueno,
3: sea, ahí, ahí es donde, no, la, no ahí es donde la comunidad tiene que poner, sí tiene que, que comprarlo a fuerzas. Por ejemplo, yo creo que con Metroid, ese es un ejemplo de que se vio que efectivamente la comunidad lo deseaba porque fue el metro más vendido de todos los tiempos, entonces definitivamente la única manera de hacerlos entender es cuando le den oportunidad, aunque, aunque sea más o menos decente el juego, comprarlo para que para asegurar que no lo vuelven a meter a la biblioteca olvidada
0: yo ahorita lo único que quiero, es una secuela del primer chibi robo y una nueva versión secuela, remake, remaster lo que sea, no remaster no una nueva secuela de, ok de Okami
3: Ay, Ocami okay, es juegazo Ocami
0: okay, sería genial Pero bueno, señores, nosotros Nos vamos a, a rantear con la película Del mes pasado, o de este mes O no sé de qué mes sea Pero pues a muchos les gustó, a mí me cayó mal Se llama Thor Amor y Trueno O Amor y Rayo, o no sé qué Esa es la segunda bueno, Amor película. y Trueno, Amor y Trueno
1: Bueno, es la segunda En parte. España se llama Romances y Centellas <risa> ¿En, ¿Sí?
2: ¿En serio? España ¿En serio? es serio? Sí, España, ¿no? Oh, vaya repámpanos
0: nos vamos, <risa> con el, nos vamos con el review de Thor Love and Thunder y regresamos
2: años
1: en el universo cinematográfico de Marvel, ningún otro héroe ha perdido tanto como el dios del rayo. A lo largo de las 29 películas de estos estudios, Thor ha tenido que decirle adiós a sus padres, a su hermano, a su tierra y a su gente, incluso a su propio martillo. Después de los eventos ocurridos en Avengers Endgame, Thor se ha unido a los guardianes de la galaxia en un viaje en el que buscó recuperar su fuerza y su poder, pero una nueva amenaza ha hecho que regrese a la tierra. Ahora nuestro héroe deberá enfrentarse a un nuevo reto, al tiempo en que descubre algo inaudito. Su amada Jane Foster es quien ahora porta el manto de la poderosa Thor. No voy a negar que es Thor, con toda su excentricidad, uno de los personajes mejor logrados en las películas de Marvel, o al menos eso es lo que se vio cuando el héroe hizo su debut en el 2011. Después de ello, el personaje cayó en una especie de parodia o burla de sí mismo que se ha sostenido gracias al propio carisma y físico de Chris Hemsworth, aun cuando el arco de su personaje en la película resulta ser uno de los más trágicos. Con la llegada del director Taika Waititi, el dios del rayo finalmente se convirtió en el protagonista de las películas graciosas de Marvel, dándonos grandes aventuras llenas de momentos épicos y entretenidos, o al menos así pasó con su tercer filme. Para esta cuarta entrega, Thor, amor y trueno, la producción enfrenta todos los conceptos épicos, graciosos, trágicos e interesantes en una mezcolanza que deja mucho que desear. Amor y Trueno es la muestra más grande que tiene Marvel de una película hecha con flojera. La cinta reúne secuencias de acción y entretenimiento que se meten de manera forzada en una narrativa que se quiere ver graciosa en todo momento muy a pesar de manejar temáticas difíciles y oscuras. La cinta en todo momento nos muestra que la creatividad del director no puede manejar el cambio de sensibilidad queriendo hacer chistes hasta de la muerte de sus personajes, mostrando que apenas unas cuantas de sus bromas conecten con el público y muchas otras se quedan perdidas en el mal gusto o la vorágine de imágenes con las que se inunda la pantalla. El regreso a la franquicia de Natalie Portman y la participación de Christian Bale como el villano de la historia se quedan en una buena intención y nada más. Portman se siente completamente fuera de lugar, incómoda y hasta aburrida con su papel en este filme, mientras que el grandísimo talento de Bale se reduce a una única escena de enfrentamiento contra Thor, mientras que las demás se pierden en una mala dirección y un guión que no sabe cómo te quiere contar las cosas. Sobre la breve participación de Russell Crowe como Zeus, la verdad, omitiremos el comentario. En fin, si a todo lo anterior le sumamos un cuestionable trabajo en los efectos visuales, un tercer acto que a momentos se siente forzado y la excusa de marketing de que la cinta es una comedia romántica de superhéroes, Thor, Amor y Trueno es un espectáculo que quizá llame la atención de los fanáticos, pero que dentro del cine de Marvel es de sus propuestas peor logradas.
0: Y bueno, pues llegamos al final de la edición 26 de Default, el podcast League de Reporte Índigo. Recuerden que además de Default, todas las semanas, los sábados a mediodía tenemos estreno, pero también es el martes o el miércoles tenemos el estreno de Geek, de Geek Week, Chris.
3: Así es, también, también vamos a tener ahí contenido dedicado exclusivamente a videojuegos para ustedes. Ahí estamos, Nery y yo, muy breve, muy divertido, muy recomendado.
0: Ok. Y bueno, pues esta semana, pues yo lo único que les voy a recomendar es. Ya anda por ahí la nueva película animada de Linterna de DC Comics. Si se la pueden saltar, hagan. Es una es como adaptación, está horrible.
2: O sea, Así la es. recomendación es una anti-recomendación.
0: Así es. Y si les gustan las películas. Les recomiendo no verla. Sí, si les recomiendo no verla. No, lo no, hagan. Quíéranse. Quíéranse tantito. Y de la de Thor, pues ya escucharon mis comentarios y de juegos, busquen Clonoa, a favor, cómprenlo, jueguenlo acábenlo, disfrútenlo. Es un plataformer de fórmula clásica que vale mucho la pena. ¿Va? Cris.
3: Bueno, mi recomendación, aprovechando de lo que hablamos, prueben los juegos de Bayonetta. Les juro se van a enamorar de la bella bruja de Umbra.
0: Eso me sonó al bur.
3: <ríe> bueno, es, es la bruja de Umbra. Bayoneta.
0: No, pues yo no estoy diciendo que no lo sea, yo nomás estoy diciendo que sonó al Suena al bur o
2: como una especie de código en culto, ¿no? Así como de solo si eres parte de la gran hermandad, sabes a lo
0: que me refiero.
3: Ustedes jueguenlo, se van a divertir mucho y practiquen esos combos si quieren, si quieren tener recompensas.
0: Y si se recuerdan los memes donde dicen así es como se ve un ángel de verdad. Jueguen bayoneta también. Bien, de hecho, los o sea, son,
3: como... son terroríficos los ángeles de bayoneta.
0: Gran incentivo. No, no, pero es que porque son los ángeles diseñados a partir de la descripción literal de las sacadas escrituras. Uh -huh. Así que también váyanse a meter con un susto por eso. Iván, ¿qué nos recomiendas? Yo, eh, como
2: gran fan de la industria, bueno, no más bien, eh, de los indies, vamos a dejarle así, eh, les vengo con una recomendación muy ligerita. Es un juego que lo pueden encontrar en Steam. Eh, eh, no tengo al dedillo las, los requisitos, pero estoy seguro que es de gama baja, ¿no? Es a partir de gama baja. O sea, es muy, muy, muy eh, accesible. Igualmente de precio. Se llama, me parece, es Potion Craft, ¿no? Así como hacedor de pociones. Y, o, o sea, si me conocen, saben que yo soy de echar bala en, en los juegos, ¿no? De... De los shooters, pero este rompe completamente. Y pues, como su nombre lo indica, no básicamente es como de que tienes tu tienda de pociones y tienes que ir haciéndolas mientras, o sea, te las van pidiendo, no. Pero es que la verdad es que es de esos juegos que son muy terapéuticos, no, y, y no de la, del tipo de terapia que le gusta Sausado de sacar el odio, sino al contrario, como te <risa> ponen estado zen, o sea, eh, eh, no sé, también por ejemplo, ambientas, sí, la, la musicalización. No es una orquesta ni nada, pero es, es una melodía así muy ligerita. Este el, el gameplay es muy sencillo, ya se los expliqué. Entonces es un juego así como para dejar pasar las horas si es que las tienes disponibles para matarlas. Y, y sí, o sea, acabas muy, muy así con la mente eh, en relajada. blanco, no relajada exactamente. Entonces vayan a buscarlo, se llama Potion Craft. Eh, sobre todo, pues, no sé si les gusta un poco ese tema medio acá, este no sé, her her de herbalística y esas cosas. Eh, pues no
0: sé, eso es un buen,
2: buen juego. Pues chequenlo.
0: Neri, ¿tú qué nos recomiendas para esta semana?
1: Ya volvió Better Cold Soul. ¡Guau! ¡Qué ingreso que tuvo! ¡Oh! Entonces, de temporada. si no la han visto, por favor, corran a verla en estos, en este preciso momento, porque está bueno, bueno, no, primero acaban el episodio y después, por favor, corran a verla, porque guau, wow, lo buena que está, o sea, eh, el final está
0: conectan todo con con Breaking Bad, no, qué y,
1: y creo que hicieron lo, lo más mexicano del mundo ah. en este primer episodio, mm bueno, si sí, sí, tienen, sí, tienen esta leyenda de que para que una construcción eh, sea segura y precisamente resistente a todo, Ajá. en México echan eh, cuerpos de gente a los cimientos lo cual es ah, una leyenda urbana
0: sí, que, no, que no estamos apoyando en ningún momento
1: <risa> no, sí, es, es, una, es una leyenda urbana no, no creemos que así sea pero cuando lo vi fue como de ah mira, mexicano, claro que sí pero es puesto. Y, Entonces, y buena 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 serie y para jugar, yo creo que sí Madison, la verdad es que si son fans de los juegos de terror les va a gustar. Es este es un juego muy corto, es un juego que te puedes ir chiquiteando, de preferencia sí jueguenlo en todo el mood de juego de terror, ¿saben? De noche, luces apagadas, audífonos bien puestos y solos. Eh, porque es un, es un gran juego, eh, me, me gustó mucho, refrescó la, el género. Y bueno, nada más superar la primera, la primera barrera, que es si sí se parece mucho a P.T., pero tiene algo que ofrecer, no es solo un clon.
0: Así es, y bueno, para que si quieren ustedes darle algo de caridad a sus recomendaciones, esta semana, pues acabó Miss Marvel. Eh, Supongo que les podría interesar.
2: ¿Podríamos hablar así muy, 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 muy brevemente y casi, casi rapeando de ese final? ¿De, ¿De qué exactamente es Kamala en el universo de
0: cinematográfico? Sí, se llama Remiendo. Ok. Y es un remiendo editorial porque había que justificar ante el público en general la existencia de esa serie porque por mucho que te, te diga marketing, que está muy bien, bien calificada, que las minorías les encantó, que lo que quieras y mandes, en realidad la serie la vieron muy pocas personas. ¿De qué nos estamos refiriendo? Nosotros vamos a dar una semana para que vean Miss Marvel y la semana que entra con nuestro comiquero residente vamos a estar platicando justamente cómo pues, se está pasando con los Marvel Studios. Pero por ahora nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue de Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo, y pues hasta la semana que entra, muchas gracias y hasta luego
1: Acabas de escuchar difo el Podcast Geek de Reporte Índigo, nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxice, Iván Cardoso y Marcos Neri. Default, el podcast geek de Reporte Índigo.